0: Bienvenidos a Razones para ver, el podcast de Fuera de Series en el que os recomendamos pues alguna serie que podéis ver, como dice el título de este formato. Eh, siempre lo hacemos sin spoiler, es una serie que normalmente pues, lleva poco tiempo estrenada y entonces lo que queremos es animaros a que os acerquéis a una serie que nosotros pensamos que merece la pena y que os puede gustar y os vamos a dar esas razones de por qué debéis verla. Eh, hoy la serie que nos ocupa es una serie eh, del canal Channel 4 que se llama It's a Sin, eh, que sería traducido como Es pecado y que en España la hemos podido ver gracias a la plataforma HBO España que la estrenó el pasado 23 de enero, así que no hace demasiados días que está disponible, pero bueno, como son solo eh, cinco episodios, pues se ve rápido, entonces a lo mejor algunos de los que nos escuchen ya la hayan visto y sean ellos mismos los que se la recomienden a otras personas. Pero bueno, vamos a entrar a hablar de ella y para... Hacerlo, además de yo que me presento, soy Álvaro Nieva, está conmigo Aloña Fernández Larreche. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí contigo.
0: Para hablar de una serie eh, sencillita de ver, ¿no? Y, y nada triste.
1: <risa> eh, no, o sea, eh, yo mi, mi primera recomendación y básica es: por favor, cojan clines. Y a partir de ahí, pues ya cada uno que, que, que se deje llevar.
0: Porque cuéntanos, ¿de qué va esta It's así Vamos a hablar primero de, de su sinopsis o de qué, qué, cuál es el tema que trata.
1: Bueno, pues es una serie que se centra en, en la historia de tres jóvenes homosexuales que, que viven en el Londres de los años 80. Una década que, que bueno, que, que tiene muchos aspectos eh, reconocibles y destacables, pero que, que muchos recuerdan sobre todo por ser la década en la que el VIH se convirtió en... En el principal enemigo de la comunidad LGTB. Y, y bueno, pues, pues eh, transcurre desde el 81 hasta el 91. Y durante ese tiempo, pues. Pues estos tres protagonistas tienen tiempo, valga la redundancia, de vivir pues, el, la, la estigmatización de, de la comunidad, eh, el desconocimiento sobre el virus, eh, incluso como, como sus, sus amigos se contagian y, y, bueno, pues incluso incluso fallecen.
0: Sí que esto no sería ningún spoiler, como hemos dicho, hablamos de la serie sin spoiler, pero bueno, sin entrar... Eh, digamos que el spoiler sería contar eh, a quién le pasa qué, pero obviamente, eh, siguiendo el tema que trata la serie, pues podemos esperar momentos muy duros relacionados con los protagonistas. Y, y tiene una cosa, It's a scene, eh, no sé a ti qué te parece, Aloña, que, que es como bonita y, y muy dura a la vez porque se toma un primer episodio prácticamente entero eh, para presentarte a los personajes sus vidas, sus ilusiones eh, sus su vidas incipientes lo, y, y los deseos que tienen de futuro por ejemplo, el personaje el protagonista, Richie, quiere ser actor y bueno, cada uno tiene eh, sus motivaciones Y pero apenas aparece todavía eh, la pandemia del SIDA en ese primer episodio y entonces es como que te hace quererlo durante un episodio completo para luego darte el mazazo, ¿no?
1: Sí, Russell T. Davis, que es su creador, vuelve a, a, a darnos una buena bofetada. En este caso no es con con lo que podría políticamente podría suceder en el futuro, como, como hacía en Years and Years, sino que, como tú bien dices, eh, pues es que nos presenta a tres personajes, eh, a cada cual más adorable. Todos ellos queribles, pero a cada, a cada cual más adorable. Y, y bueno, eh, son capítulos cortos, pero, pero funciona muy bien el primero. Son 45 minutos y, y pasan muchas cosas, pero muy bien contadas y sobre todo eso, que, que te deja que, te, que, que acompañes a los a los personajes y que sientas con ellos esa felicidad que les trae sus nuevas vidas, ¿no? Eh, porque sobre todo, Richie llega a Londres con, con muchas ganas de, de comerse el mundo y, y bueno, pues, pues mmm, lo vive todo como, como muy alegremente y muy intensamente, ¿no? Cada uno de ellos tiene un un carácter, una personalidad diferente, pero pero bueno, eh, encajan muy bien y, y eso eh, te deja que, que los quieras mucho en el primer capítulo para luego eh, que, que vayas sufriendo. El corazón. Sí, sí, no quería ser muy gráfica ni muy tal, pero sí, luego lo que te hace es sufrir eh, muy amargamente.
0: Entre ellos tenemos a, al cantante del, del grupo Gears and Years, que precisamente Gears and Gears era la serie anterior de Russell T. Davies, a la que tú hacías referencia, que también era, era jodidita de ver. Bueno, pues eh, Oli Alexander interpreta a Richie, que como tú dices, eh, un chico que podríamos decir con todo el respeto, esa etiqueta del pueblerino que llega a la gran capital y que y que tiene todas las ganas de comerse el mundo en, en su caso quiere ser actor y los otros dos personajes serían Rosco que es eh, un joven de, de origen nigeriano y, y que a su familia pues no lleva muy bien que sea homosexual y rompe con su familia al comienzo de la serie y el otro es Cliff que, que es... no, perdón, el otro es Colin, Colin. Que, que es otro chico súper adorable y, y que sería como... bueno, su compañero le llama a la señorita Pepi es como... Un jovencito que está muy en el cascarón y, y aunque no está armarizado, pero sí que como que le cuesta mucho más eh, salir y ser él y, y disfrutar de la vida como le pasa a sus compañeros. Y luego tenemos otros personajes secundarios que van apareciendo, como Ash, que es otro de los chicos con los que conviven, y Jill. Háblame de Jill, esa, esa mamapato. Yo diría que es mamapato y, y me recuerda mucho a... a a Debbie de Cures Fall y tú hacías referencia también en, en un artículo que escribiste sobre It's a comparando la contraserie eh, sobre el papel que tenía Blanca en Pose
1: sí porque eh, la verdad es que eh, muy como inesperadamente no porque no se ve venir que, que vaya a adquirir ese papel pero, pero se queda con, con el papel pues bueno de, de cuidarlos de concienciarlos y de, de estar ahí para, para todo lo que necesiten. Sí que es cierto que, bueno, es una posición extraña la que vive, porque convive con, con cuatro homosexuales, entonces, eh, bueno, se, se descartan obviamente posibilidades amorosas, de su vida personal no se sabe nada, y entonces el papel con el que se queda eh, al ver lo que está pasando con la, en la comunidad es el, el, de, eso, el de estar ahí para, para cuidarlos, eh, un poco algo que ya se ve venir cuando, cuando conoce a Richie ¿no? porque pues, se, se acerca a él muy alegremente y, y, y bueno pues es una, una chica muy, muy agradable que con el paso de, de los minutos y de los capítulos pues vamos descubriendo que la verdad eh, es, es adorable ¿no? o sea, todos ellos son adorables pero yo eh, voy a confesar ya mismo perdón para a los acontecimientos yo lloré con ella eh, yo con la que más lloré fue con ella porque porque aparte de que de que bueno de que Lidia West está muy bien pues pues eh, me parece que es un, un personaje muy difícil y, y sobre todo que representa que, que muestra muy bien el avance de, de lo que se sabía de la enfermedad en 1981 y de lo que se sabe una década después ¿no? y cómo cambian las posibilidades, eh, cómo, los comportamientos, cómo como la gente, pues, pues bueno, pues eh, el estigma también eh, se cae y desaparece, o bueno, por lo menos se reduce. Y, y yo creo que ella eh, ejemplifica muy bien todo esto y luego es que es un papel muy duro, porque además de estar ahí para... de, de hacer de mamapato, como tú dices, está ahí para el resto de la comunidad. O sea, ella no solo se ocupa de lo que tiene en su casa, sino de que es voluntaria y, y, y siempre está dispuesta a a echarle una mano a los demás. Entonces me parece un, un papel muy sufrido y, y muy bonito. A mí me gusta mucho Colin y tampoco quiero bajarlo de mi pedestal, pero está entre Colin y ella, mis <risa> favoritos, sí, sí. Eh, hablando de... Siguiendo un
0: poco el hilo de lo que, de lo que tú comentas, eh, insisto en que vamos a hablar de la serie sin spoiler, pero que bueno, que, que por el tema que trata la serie es fácil saber un poco por dónde puede ir, ¿no? Eh, a mí una de las cosas que, que me parece muy interesante de lo que cuenta Itzacing es cómo tú vas viendo las diferentes fases eh, de conocimiento que tiene la población respecto al VIH eh, que luego deriva en SIDA. Eh, esa, esa primera fase de, de desconocimiento, esa habladuría, ese momento en el que dicen que si es un cáncer rosa que solo afecta a homosexuales, que otros dicen que, que lo, lo, se te pega si has tenido sexo con, con animales, verdaderas barbaridades, y cómo de repente la realidad va abriéndose camino y la concienciación va surgiendo, pero también el pues eso cómo se enfrentan a la desinformación y, y al miedo y, y a un enemigo que que no pueden palpar que al final eh, estableciendo por supuesto una serie de distancias también lo podemos asemejar un poco a lo que hemos vivido de la, de la pandemia del coronavirus, que afortunadamente, eh, bueno, se ha podido, bueno, no sé si decir afortunadamente porque la verdad es que se ha llevado también muchísima gente, pero eh, no ha sido tan agresiva con con cómo era el, el SIDA con, con mucha gente. Y, y bueno, yo creo que ese momento de desinformación de, de los primeros meses de, de febrero, marzo, que no sabíamos en, en qué consistía esto del coronavirus, vamos a vernos reflejado un poco en lo que pasa en, en la serie. Pero la verdad es que una serie que a mí me ha parecido muy dura. Yo he de confesar que todavía solo he visto tres episodios. Y ¿Qué ha dices? sido Sí, y ha sido de una forma consciente <risa> porque... Porque el tercero me dejó hecho tan añicos que, sí. que pensé, bueno, no hace falta que la veas toda de golpe, porque además yo creo que muchas veces no, nos dejamos llevar por, por el completismo y sobre todo los que somos periodistas de serie, porque queremos verla ya para poder hablar, para estar siempre en la conversación en serie y, y a mí me resultó tan duro el, el tercero que, que dije, bueno, vamos a parar y, y lo ves poco a poco y me parece que no es una serie de maratón ¿tú, tú qué opinas? ¿es una serie de, de maratón o no? Yo,
1: yo opino que me vi los cuatro primeros en una noche y luego ya, ¿Y ya me parecía que las seis de la mañana era una hora como para irse a la cama, dejé el quinto para otro día no no es una serie para, mar, para, para maratón pero se presta a ello por lo que comentaba antes no eh, a mí me sorprendió que a pesar de su carácter dramático, fuese capítulos solo de 45 minutos. Eh, están muy bien aprovechados, no se echa nada en falta, pero me parecen cortos. Eh, y, y entonces, bueno, pues, pues claro, es que cinco capítulos de 45 minutos, eh, teniendo en cuenta los ladrillazos que tenemos que aguantar en otros casos, pues es una cosa bastante llevadera. Entonces, temáticamente no se presta a ello, pero más allá de, de eso, de, de esos momentos duros que tú comentas, eh, eh, a ellos les coges tanto cariño que al final sí se presta a ello. Entonces, bueno, eh, no es la serie que te recomendaría a nadie para maratonear, porque el maratoneo es una cosa que se supone que se tiene que disfrutar y no que acabar llorando como una madalena. Pero, pero bueno... Eh, yo creo que, que es posible todo, ¿no? Es posible el, el echar el freno cuando, cuando cuando sufres. Yo es que seguí del tercero al cuarto porque ya dije, bueno, y esto a dónde nos va a llevar ya. O sea, ya estaba, yo ya estaba un poco a la deriva. Y, y bueno, eh, eso, yo creo que, que todo es posible y que, que, que creo que dice mucho de ella, ¿no? Porque no es una serie maratoneable, no es agradable, pero pero claro, es que les quieres tanto que dices. Yo quiero saber dónde van dónde va esta gente.
0: Fíjate que estoy de acuerdo contigo en eso en que vería muchísimos capítulos seguidos por estar con ellos porque son unos personajes claro. muy adorables, pero luego la otra parte más dramática me, me hace querer dosificarla para mm. sufrir. De hecho, leía una conversación de, a raíz de un tuit que puso eh, pues una chica en, eh, en Twitter, una chica, bueno, el Twitter era en inglés, y, y decía que era una serie muy necesaria, que debería verla todo el mundo. Y un periodista británico eh, citaba el tuit y decía... Mm, no, a lo mejor no, porque es una serie muy dura y si según el momento vital en el que estéis y vuestra salud mental, si sois persona LGTB, os puede también hacer mucho daño, así que tomárosla con calma y, y verla si, si os veis capacitados de, de eso, porque al final yo creo que, que representa una herida emocional para la comunidad LGTB bastante grande y... Y que verse representado ahí puede ser también difícil, pero bueno, ya
1: hay cada uno que vea cómo, cómo se la administra. Y... y un poco lo que decías tú del de, de paralelismo con la pandemia actual, salvando las distancias, igual la gente que ha perdido ahora a alguien o, o, que, o que lo ha pasado muy mal en el último año, tampoco, tampoco igual es recomendable que se acerque a ella, porque sí que es cierto que eso, que tiene cosas que... Que, que reconoces porque las has vivido o, o las has visto o te las han contado o han estado en las noticias en los últimos meses, ¿no? Pues de, de guantes a cosas hospitalarias, a, a no saber cómo, cómo se propaga, a los bulos, a, o sea, sí que eso no es lo mismo, pero claro, una pandemia es una pandemia y entonces pues tiene aspectos similares que, que sí que son reconocibles. Entonces igual hay también pues puede hurgar un poco en, en una herida que todavía no se ha cerrado y no es recomendable
0: y otra cosa del, de la que quería comentar a, re, a raíz de lo que tú has comentado Aloña es sobre el ritmo de la serie que tú dices que es una serie bastante rápida y a mí me sorprende que a nivel formal eh, juega mucho precisamente con eso con el ritmo de repente eh, se detiene mucho rato en una conversación sencilla en la cocina entre amigos y luego eh, da unos saltos temporales muy locos hace elipsis también de cosas que podrían ser importantes y las que se podría recrear y de repente han pasado semanas eh, la verdad es que me llamó mucho la atención y me parece como a nivel formal y narrativo bastante eh, valiente y bastante original esta serie
1: eh... Sí, y además se apoya en, en, en la música sobre todo eh, <risa> para para muchos de esos momentos, y se apoya muy bien, ¿no? Eh, yo quiero confesar que en el primer capítulo, el, esa secuencia en la que Richie, digamos, descubre su nueva vida, por decirlo así, eh, acompañado de una versión de música clásica a la que le han puesto ahí un un cierto chunda chunda detrás pues pues eh, eh, aparte de descubrir una canción estupenda para salir a correr o a, o, a, <risa> o a andar porque tiene así como un ritmo muy, muy simpático eh, me parece que está muy bien hecho ¿no? y que además que, que eh, sirve de, de ejemplo de, de cómo cambia la, la vida del joven y, y, y bueno pues eso eh, es una no es una elipsis en sí misma, pero, pero bueno, eh, concentra un periodo de tiempo que, que más o menos pasa y lo hace de, de una manera muy simpática y es algo que, que repite a lo largo de los capítulos el, el servicio de la música para ello y a mí la verdad es que, que me ha gustado mucho y eh, lo que decía antes, no el equilibrio entre es corta, pero no me falta nada y, y tampoco me sobra y yo creo que eso es bastante meritorio.
0: Y, y luego otra de las cosas destacables de It's a es que el, el tema de, de la pandemia del VIH que se vivió a nivel global en los años 80, eh, generalmente lo hemos visto retratado tanto en cine como en serie a través de producciones estadounidenses casi siempre centradas en Nueva York o en menor medida en San Francisco, pero también pero no tanto en otras ciudades más pequeñas y por supuesto no tanto desde Europa. Eh, tú escribiste precisamente a Loña en Series.com sobre este tema y comparándola con otros referentes. ¿Qué crees que aporta entonces It's a el hecho de que sea ambientada en Londres?
1: Bueno, yo creo que aporta una... aparte del, del hecho de, de... esto también pasó en otro sitio que no es Estados Unidos, que es el sitio en el que ustedes lo han visto siempre que queda largo, pero que es así, porque eh, todas, eh, especialmente en Nueva York y, y en San Francisco, como tú decías, también es cierto, es el país que que, que más eh, fallecido registró y bueno, es lógico que, que sea el país que, que más ficciones ha hecho sobre ello, pero pero yo creo que, que es interesante el, el descubrir otros aspectos, especialmente porque además la mentalidad británica eh, no estaba tan avanzada como la estadounidense o, o, o como la neoyorquina y, y la de San Francisco ¿no? Eh, a mí me gusta mucho como Colin en su inocencia eh, se siente como un bicho raro y, y bueno, eh, no, no tiene muy claro eh, eso, ¿no? no está armarizado como tú decías, pero tampoco se siente liberado entonces eh, el, el cómo van viviendo ellos el, eh, su, su vida dentro de, de esa mentalidad británica que es tan terrible como la mentalidad conservadora estadounidense. Pero claro, eh, esa mentalidad en Estados en Nueva York prácticamente no existe. Entonces yo creo que ahí aporta un contraste muy, muy interesante. Luego el, el, bueno, el cómo se vivió eh, la llegada o cómo se vivió el la enfermedad en sí misma en, en el conocimiento del, del virus cómo llegó claro en Estados Unidos era donde más estaba estudiando y luego pues poco a poco pues llegaba a Europa en Francia también había, había muchos estudios muchos eh, trabajos científicos y luego por otra parte el cómo pues eh, la gente se comportaba el, eso el, el, la estigmatización en una sociedad que, que bueno que era menos abierta que la que norteamericana que los británicos siempre han sido un poco particulares y, y bueno, yo creo que es una visión interesante. En ningún momento tienes la sensación de decir esto ya lo he visto, a pesar de que sí que te pueda contar cosas que sí has visto. O sea, eh, igual que una pandemia es una pandemia, eh, sea cuando sea la pandemia, eh, en la llegada del VIH se vivió de maneras eh, muy similares eh, en, en varios aspectos en Nueva York o, o en Londres y, y a mí por ejemplo me, me, me llamó mucho la atención y me, me resultó muy dura porque es una secuencia muy dura cuando cuando están en el hospital en el primer capítulo y, y lo que pasa con la bandeja de la comida que es algo que ya habíamos visto en, en The Normal Heart pero que, que, que es que es muy duro el, el, el decir es que como nadie sabe qué me pasa nadie se quiere acercar a mí ni siquiera para darme de comer entonces, eh, a, a mí no me parece mal que incida en algo, si, si ese algo pues pues es interesante y, y es atractivo, como este es el caso.
0: Sí, como ese tiene varios momentos emotivos, que bueno, ya lo verá la gente que se quiera acercar a la serie. Antes de cerrar este programa, que además se llama Razones para ver, yo creo que otra de las razones para ver It's a sin, es la persona que hay detrás de la serie, su autor, que es Russell T. Davis, que, bueno, para quien no lo conozca, porque a lo mejor no es un nombre tan comentado, pero sí que tiene una carrera muy interesante, Russell T. Davis es el creador de Curious Fall, pero de la versión británica, que aquí no nos llegó a España, la que nos llegó fue cuando emitió 4 la, la americana, la que hizo luego Showtime, que era un remake de, de esta, y ahora sí que se puede ver en filming, como también se puede ver ahí Cucumber y Banana, otras dos series que son series compañeras también sobre personajes LGTB que, que no habían llegado a España hasta que las trajo filming, pero además también él es el, el promotor, el, el que estuvo detrás, de, de el que impulsó el regreso de Doctor Who en esta nueva versión que nació a partir de 2005 y también creó Torchwood, su spin-off, que además yo creo que tiene una relectura eh, a través de, de la teoría queer y, y, y de todo lo queer que, que yo quizá cuando vi Torchwood no, no analice tanto y que yo creo que debería volver a ella para, para analizaros, conociendo un poco más la obra de Russell T. Davis. Y luego también una que a mí me encanta, que es Avery English Scandal, y por supuesto eh, yo creo que la, la obra de ficción que él lo ha impulsado y que fue como una de las más comentadas de del año pasado de 2019, que es Gears and Gears. Ya, ya se me van las fechas. Eh,
1: creo que fue 2019. 2019, sí, ¿no? Pero claro, es que en 2020 con la primera. Primero pandemia, vino la serie cuando... y luego vino la realidad, la adaptación <risas> claro. a la realidad, sí. ¿Tú qué, qué destacas? Tú sí
0: que. No sé si Gears and Gears eh, sería la obra de referencia para ti de él.
1: Sí, eh, traumáticamente sí, eh, porque a, además de haber inglés Scandal, que sí que la he visto, las anteriores las tengo en, en mi larga lista de pendientes. Pero eh, yo creo que en los últimos años, eh, sobre todo, eh, se está revelando como, como un gran narrador eh, de, más cercano a la actualidad o a la historia o a la al día a día, a lo que pasa en el, en el mundo, que, que, que en sus series anteriores, que obviamente eh, eh, son, están ambientadas en, en este universo, o sea, no son distopías ni cosas locas, pero, pero que eh, yo creo que eh, me parece que es un creador que se acerca mucho a, a, a la realidad y a lo, que todos, a, a lo que los espectadores podemos reconocer, ¿no? Entonces, eh, tanto si son hechos históricos como es este caso o el de Avery English Scandal, como en Years and Years, que bueno sí que era un, una distopía, pero, pero era una distopía reconocible eh, eh, y así, ahí ha estado la, la realidad para darnos la razón. Entonces, bueno, eh, me gusta porque, porque se ocupa de, de temas interesantes, de temas... Mmm, actuales y, y que, que nos permiten pensar mucho en, en ello y luego por lo que tú comentabas antes ¿no? de, de su capacidad narrativa ¿no? de cómo de sus cambios de ritmo de cómo te propone pues historias que, que las maneja de formas diferentes y, y la verdad es que luego llegan muy muy bien a la pantalla y son muy interesantes
0: pues eso, recomendamos no sola ver, solamente ver It's a Sin sino otras series anteriores de, de su autor y bueno, cerramos este podcast con una pregunta clásica, Loña ¿a quién le recomendamos la serie?
1: <risa> bueno, a ver a cualquiera que le guste la televisión porque ante todo es una es una gran serie de televisión eh, pero es lo que tú comentabas antes, no eh, hay que tener un poco cuidado con, con el estado de ánimo y con lo que nos apetece a ver, es dura, pero no es terriblemente dura. O sea, como tú decías, eh, todo el mundo sabe cuando va a haber una serie de estas, lo que puede pasar. Entonces, eh, bueno. Eh... Vas a pasar malos ratos, pero pero yo creo que te compensa el hecho de, de conocer a, a tres personajes. Bueno, tre digo tres por centrarme en los protagonistas, pero en realidad yo creo que, que todos ellos son adorables y que sus historias pues son, son muy queribles. Y cuando no nos lanzamos al... no se encuentra en el precipicio del, del drama y del dolor, pues pues eh, la verdad es que se pasa muy bien, es muy divertida, tiene una banda sonora muy, muy buena también. Entonces, bueno, yo creo que, que compensa y yo la vi hace semana y media y, y la recuerdo con cariño más que con pena. Así que, bueno, yo animaría a verla a todo el mundo que quiera descubrir una historia bonita con personajes muy queribles, pero les animaría a hacerlo con un paquete de pañuelos al lado. <risa>
0: Yo, yo diría más o menos lo mismo que tú o sea, no, no creo que haga falta eh, mencionar referentes como Pose o como Queer as Fall y centrarse solamente en, en serie LGTB yo creo que es una historia súper universal y que puede llegar a muchísima gente y además del paquete de clines yo añadiría Tener pensada una serie bonita o, o escapista para contrarrestar. para contrarrestar un Brooklyn Nine-Nine, un Hilda bueno, o algo así, pero...
1: Yo reconozco que, que después me he pasado me he pasado el fin de semana viendo los Durrell y me he visto las dos primeras temporadas. Entonces igual ahí sí que mi, mi subconsciente ha hecho el trabajo que yo no, no he querido buscar, pero sí, me parece me parece un gran consejo.
0: Pues nada más, ya sabéis que tenéis en HBO España esta serie llamada It's a Sin que merece muchísimo la pena. Así que nada más, eh, muchas gracias Loña por acompañarme.
1: Nada, un placer. Y
0: a los que nos escucháis, lo mismo. Muchas gracias por acompañarme, a mí y a Loña en este podcast y también gracias por estar en general siempre con nosotros en, en la cadena de podcast de Fuera de Serie, que como sabéis podéis estar suscritos en plataformas de podcasting como iVoox, e como Podimo, como Spotify, la que, la que normalmente vosotros uséis y que ahí estaremos con nuevos episodios. Así que como siempre decimos, tened muchísimo cuidado ahí fuera.